0: Jesus, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir dich persönlich kennen dürfen, dass du nicht ein Gott bist, der fern ist, sondern ein Gott, der näher ist, ein Gott, der wirklich will, mit uns in Kontakt treten Und Ich bitte dich, dass du jetzt einfach unser Herz öffnest für die Predigt, dass wir viel lernen dürfen von deinem Wort. Amen. Ich möchte euch zwei Arten von Christen skizzieren am Anfang. und Du darfst dich nachher selber fragen, zu welchen gehörst du? Zum Typ 1 oder zum Typ 2? Oder vielleicht bist du auch irgendwo in der Mitte. Typ 1, Nachfolger von Jesus. Ähm, ich rede jetzt in der Ich-Form, dass es etwas ähm, plausibler wird. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er für mich verstanden ist, dass der Heilige Geist im Leben ist. Irgendwie bewegt es mich auch. Aber ich muss auch sagen, es so mega fest jetzt auch nicht. Oftmals, wenn ich eine Predigt höre, Begreife ich nachher, ich sollte noch etwas mehr. Ich sollte wieder etwas mehr beten. Ich sollte wieder etwas mehr Bibel lesen. Ich sollte mehr meiner Nachricht von Jesus erzählen. Wenn dann aber so Leute kommen und so enthusiastisch erzählen, was sie alles mit Gott erleben, stößt mich das eher ein ab. Es wirkt für mich eher ein schräg. Ich bin auch noch froh, dass ich auf eine gute Art etwas nüchtern bin. Ähm, wie gesagt, ich bin froh, was Jesus für mich gemacht hat, aber ich würde sagen, so ein richtiges Feuer habe ich jetzt nicht unbedingt. Jetzt kommt Typ 2. Ich bin begeistert von dem, was Jesus für mich gemacht hat. Das bewegt mich jedes Mal neu. Ich bin begeistert, dass ich im Zeitalter vom neuen Bund lebe, dass ich den Heiligen Geist in mir habe. Ich bin begeistert, dass ich die Auferstehungskraft von Gott Tag für Tag erlebe. Ich liebe es, meinen Tag zu starten im Gebet. Und mit Bibel lesen. Ich liebe es, mit anderen Christen zusammen zu sein. Ich liebe es, meinen Freunden von Jesus zu erzählen. Ich habe es starkes Verlangen, dass Jesus es Leben. Ich liebe, die, die biblischen Prinzipien umzusetzen. Ich liebe grosszügiges Gehen. Ich liebe den Sabbat. Ich liebe, in der Kirche zu sein, mit anderen Menschen, in der Gemeinschaft. Wenn ich einfach daran denke, was Gott für mich gemacht hat, dann löst das in mir etwas auf, was ich so richtig habe, so richtig in einen schönen Flow und eine schöne Begeisterung. Genau. Ich mache jetzt ohne Hand erheben. Wer sieht sich wo? Aber ich denke, der eine oder andere da innen sieht sich vielleicht diesem Typ ein und denkt, ehrlich, ist schon vieles von euren Glauben Pflichtgefühl. Vieles von euren Glauben ist, äh, man macht es halt, wie man es macht. Und genau das ist im Paulus gegangen, im Galaterbrief. Es gibt zwei Gruppen vom Es gibt die Gruppe, wo Freiheit durch Jesus entdeckt haben und aus dieser Gnade dynamisch leben. Und die andere, wo erst das Gefühl haben, hey, ich muss etwas erfüllen und etwas abarbeiten. Und das sind so die beiden Gruppen, wo der Galater, äh, die Paulus in dem Galaterbrief adressiert. Bevor wir dann reingehen, wir haben heute das Thema, die Freiheit der Kinder Gottes. Und wir möchten bei dieser Serie jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag ein Slido. Weil wir wollen euch ein bisschen mit einbeziehen. Wir können das Slido mal einblenden. Und die Frage, die ich dir heute stelle, ist, was bedeutet es für dich, ein Kind Gottes zu sein? Jetzt kannst du einfach mal dein Handy eine, Sobald ein Kunde es braucht, immer kurze Zeit, kannst du nachher den Slido-Link einscannen. Und dann einfach von schreiben, was bedeutet es für dich, ein Kind Gottes zu sein? Also, scannen vom Link und deine Kommentare gerne reinschreiben. Zwei sind schon am Schreiben, krass, das sind eben so die Schnellen. Schon sechs? Geborgen sein. Das Kind Gottes sein bedeutet, ich bin geborgen. Mega schön. Freiheit, Freude, Geschenk Gottes geliebt, sie Freiheit, Annahme. Wenn übrigens etwas grosses ist, wenn es mehrere Leute das gleiche geschrieben haben, Erbe. Ein Teil Gottes, von Gottes Familie, volle Freiheit sogar, Teil von etwas sein, mhm. begnadigt, auch geliebt sein, haben wir jetzt auch schon doppelt, ähm, Schutz, ähm, Gottes Kind zu sein, das bedeutet für mich kein Gott sein, Gottes Kind zu sein, ja, mega schön, ein Teil von Gottes Familie, Identität, jetzt komme ich langsam nicht mehr nachher, Hoffnung, völlig angenommen sein oder einfach angenommen sein, ähm, Hoffnung und Perspektive. Familie. Jetzt sind immer noch ein paar am Schreiben. Geliebt sein ohne Leistung. Das wahrscheinlich heißen, Akzeptiert werden. Schutz haben wir, glaube ich, schon. Ähm, geliebt sein wird noch grösser. Also haben das noch mehr Lüge geschrieben. Ähm, mir ist vergeben. Segen. «Ewig beim Vater», genau, die Ewigkeit natürlich auch nicht vergessen. Gut, vielleicht könnt ihr langsam aufhören schreiben. Die, die noch schreiben, das ist noch gut, die nehmen wir noch mit. Und nachher gehen wir dann weiter. Hey, ich weiss nicht was da noch alles Neues reinkommen ist. Aber es läuft etwas, super. Genau. Hey, ihr habt es gesehen, also ich merke, es bedeutet euch etwas. Ein Kindgottes-Zieh bedeutet euch etwas. Wir sind in dieser Serie vom Galatenbrief. Und oder ich muss vielleicht anders einleiten. Zu mir ist ein Vater gekommen, vor einiger Zeit und hat wirklich mit Tränen in den Augen gesagt, Joel, könnten wir für meinen Sohn beten? Sein Sohn ist so Teenager, jungen Erwachsene. Und er hat gesagt, Log, ich merke einfach, wie mein Sohn eine ungesunde Entwicklung nimmt. Er hängt mit den falschen Kollegen zusammen. Er konsumiert Sachen, die er nicht konsumieren darf. Es macht mir richtig Sorgen. Und er hat, dann, er hat wirklich brüllt, wir haben zusammen für den Sohn betet. Und ich glaube, es ist etwas Schmerzhaftes, Denn Wenn du Kind hast, hast du verschiedene Phasen. In der Kleinkinderphase, da hast du andere Sorgen. Du bist froh, wenn das Kind nicht all zwei Stunden kommt in der Nacht und dann musst du Windeln wechseln und Pampers kaufen und so weiter. Und dann, wir haben ja gerade beides drauf weg von dich, vom Kleinkind dreieinhalb oder fast vier bis schon Teenager, mit dem schon fast 13. Genau, also, so die ganze Phase. Und ich glaube, wenn du in teenager Teenageralter kommst, ist so der Schmerz, was du, du hoffentlich du nicht erleben musst, ist, wenn du so merkst, eins von meinen Kind geht einfach in eine Richtung, die ich mir eigentlich nicht gewünscht habe. Es entwickelt sich in eine ungesunde Richtung. Das ist unglaublich schmerzhaft. Der Paulus hat die Gemeinde in gegründet in Galatien, wie Magdalena es auf dieser wunderschönen Tafel gemacht hat. Die Tafel hat Magdalena gemacht. Ich würde ihr gerne mal einen Applaus geben für die Tafel. Also, mega gut. Und ich werde heute auch viel brauchen. Die die Empfänger waren ja mehrere Gemeinden, mehrere Hausgemeinden, nicht mehr in Galatien, nicht einfach eine Gemeinde. Paulus hatte die fünf Jahre vorher und jetzt schaut er zurück und merkt, hey, die Gemeinde entwickelt sich in eine mega ungesunde Richtung. Es hat so gut angefangen, da war so viel Freude, da war so viel Dynamik und jetzt entwickelt die sich in eine ungesunde Richtung. Es muss ein mega Schmerz sein. Und wir gehen mal in Galater, Kapitel 3, Vers 1. Dort heißt ach, ihr unverständigen Galater, oder der Luther übersetzt sogar, ach, ihr dummen Galater. In wessen Bann seid ihr nur geraten? Oder wie der Vater, der sagt, hey, mein Teenager ist einfach der ist mit den falschen Kollegen zusammen, die tun nicht gut, die ziehen den weg von Gott und auch von gesunder Wert. Genauso ist es am Paulus gegangen und gesagt, hey, ihr Galater, Wer hat euch nur verführt? Wer hat euch verzaubert? Wer hat euch nur in sein Bann gezogen? Und dann im Kapitel 4, Vers 19, sagt er: Meine Kinder, es ist, als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Also in dieser Gemeinde ist etwas passiert, was der Paulus sagt, hier hey, hat sich so etwas von ungesund entwickelt. Es ist so ein guter Start gewesen und jetzt ist etwas passiert, was sich so weit wegbringt von dem Kern, wo ich Ihnen eigentlich mal gelernt habe. Wir lesen in Galater 2, Vers 19, 20, um was es denn an Paulus eigentlich gehen würde Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich, am, am, lebe ich im Glauben an den Sohn. Gott, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Der Paulus hat eine Geschichte. Und seine Geschichte spielt ganz stark in den Galaterbrief. Er ist ein Pharisäer, er hätte den extremste religiöse... Gruppe angehört vom Land. Und Das Bild von der Pharisäer zu dieser Zeit war folgendes. Sie gesagt, wir Israeliten wir sind besetzt von einer fremden Macht, nämlich von den Römern. Im Alten Testament waren immer die Israeliten besetzt sind von einem fremden Volk. Das bedeutet, sie haben gesündiget Und Gott hat das fremde Volk gebracht als Konsequenz. Das lesen wir durch die Richter, 1. und 2. Könige. Durch das ganze Alte Testament kommt das immer wieder vor. Also ist so ihre Sicht, die Römer sind da, weil wir Gott der Rücken zugekehrt haben, weil wir gesündigt haben. Zweitens haben sie schon ewig lang auf den Messias gewartet, weil der Messias hat im jüdischen Denken drei Funktionen. Erstens er befreit das Volk vor einer fremden Macht, zweitens er baut den Tempel wieder auf und drittens er bringt den Eifer für Gott wieder zurück ins Volk Israel. Der Paulus und seine Pharisäer haben immer gegen vorher schauen und gesagt, wir kämpfen um etwas, was noch nicht getan ist. Wir müssen das Gesetz noch mehr einhalten. Wir müssen es noch besser machen. Wir müssen noch heiliger werden. Dann kommt irgendwann der Moment, wenn Gott seinen Messias schickt, Träume ver vertreibt und wir wieder können als Volk funktionieren. Also es war immer ein Kampf. Wir müssen noch mehr, wir müssen noch mehr, wir müssen noch mehr. Dann würde etwas passieren. Kennst du das? Wer lebt gern so? Das ist mega mühsam. Das ist ein Rucksack. Das ist ein Last, die du auf deinen Schultern hast. Und dann, das haben wir letzte Woche gehört von meinem Vater die Geschichte einer Transformation. Da kommt der Moment, wo der Paulus Gott begegnet und plötzlich merkt, hey, ich muss nicht mehr nach vorne schauen, was ich alles noch machen muss, damit es dann irgendwann mal kommt. Sondern ich darf zurück und merken, es ist alles schon passiert. Der Messias ist schon gekommen, das Fremde, die fremden Herrscher sind besiegt. Einfach anders, als sie sich vorgestellt haben. Nicht in Form Form der Römer, sondern der Satan und seine Dämonen, die ihre Macht verloren Der Tempel ist wieder hergestellt, wir sind sein Volk, wir sind sein Tempel. Und plötzlich hat Paulus verstanden, Hey, ich muss nicht immer kämpfen, will irgendwo dort vorne der Siegel liegt. Ich muss nur zurückschauen und sagen, es ist schon alles da. Verstehst du das? Stell dir mal vor, was das für eine Veränderung geht in dem Menschen, weil der Perso so radikal der ist sogar christlich verfolgt, der Folge, sein Gefängnis gerührt, hat alles bekämpft. Damit endlich das Level der Heiligkeit von dem Volk Israel so gross wird, dass der Messias kommen darf und die Fremdherrschaft zerbrochen werden. Es ist immer mehr mehr, 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 mehr und dann irgendwann kommt. Es. Und plötzlich schaut er zurück und merkt, es ist schon alles da. Der Messias ist da. Das Joch der Fremdherrschaft ist bereits zerbrochen, der Tempel ist aufgebaut, es ist alles da. Und was der Paulus das realisiert hat, hat ihm das eine riesige Freiheit gegeben. Das ist das, was wir in dem Galaterbrief gespürt Das ist das, was auch der Retor predigt hat vor zwei Wochen über das wahre Evangelium. Es ist eine Kraft, eine Gnade Gottes, die da ist, und aus dieser Gnade heraus dürfen wir im Sieg leben. Das hat der Paulus der Galater predigt. Und die Gemeinde ist so etwas von aufblüht. Die Leute hatten Freude, also es war eine Begeisterung, es war eine Leidenschaft und eine Liebe. Dann ist der Paulus weitergezogen, wenn er es halt so macht, und da sind andere Lehrer gekommen und haben gesagt, hey, wir müssen wieder zurück und das Gesetz, wir müssen wieder alle vierzig befolgen von den Juden, wir müssen das Speisengesetz einhalten, wir müssen es alle beschneiden lassen. Und der Paulus sagt, das Gesetz hat euch wieder versklavt. Und vielleicht stellst du dir die Frage und sagst, ja, aber das Gesetz ist doch etwas Gutes, wie sollte uns das Gesetz versklaven? Ich möchte das zeigen anhand von zwei Beispielen. Das eine Beispiel kommt halt ein bisschen aus meiner Welt. Meine beiden Jungs sind ja Fußballer. Und mir fällt immer wieder etwas auf, bei Junioren. Die gehen dann ins Fußball und die haben einfach Freude. Und kicken um und denken, es ist besser und es ist schlechter. Aber es ist viel Dynamik, hier, viel Kreativität. Dann kommen Trainer. Und dann sagen die Trainer, hey, du musst den Ball mit rechts annehmen und mit links spielen. und wenn Der Goali muss am rechten Verteidiger spielen und der muss am rechten Flügel spielen. Im Zweikampf musst du dich zurückstaffelnd bewegen und nicht steil rein und so weiter. Es kommt Regeln nach Regeln nach Regeln. Es gibt Kinder, die können das nehmen und ihre Spielwitz, ihre Kreativität doch noch behalten. Und es gibt aber auch immer wieder Kinder, wo ich merke, die verlieren ihre ganze Kraft, ihres ganzen Können, weil sie jetzt so auf dem Feld denkt, was jetzt der Trainer gesagt, mit welchem Ball und wem muss ich jetzt passen und wie muss ich mich bewegen. Und plötzlich merkst du, die Regeln killen das Leben. Genau, ein anderes Bild ist auch in der Familie. Ich meine, wenn du Kind hast, hast, du hast den Wunsch, dass deine Kinder aufgeblüht dass sie fröhlich sind, dass sie lachen, dass es ihnen gut geht, dass sie gerne in die Schule gehen, dass sie gerne mit Eltern Spiele machen und so weiter. Du willst Kinder, die strahlen. Aber natürlich braucht es Regeln. Wenn du aber ein sehr strenger Vater bist, oder eine sehr strenge Mutter, dann kann es passieren, dass die Regeln die Freude des Kindes abschneiden. Dein Kind kommt vielleicht heim von der Schule und hat nur noch Angst, einen Fehler zu machen. Wenn das passiert, dann Zerstören die Regeln das Leben. Und genau das war die Gefahr von dem Gebot, so wie es die Juden ausgelebt haben. Sie haben gesagt, wir müssen jedes Gesetz so detailtreu einhalten, damit dann irgendwann Gott unsere Situation wieder verändert, dass eben die Regeln und das Gesetz einfach das Leben zerbrechen. Und der Paulus hat so gegen das angekämpft. Der Paulus hat so eine tiefe Begegnung mit Gott. Er war so bewegt, dass Jesus ja schon alles gemacht hat. Und er darf aus der Gnade gegen Führer leben. leben. Weil eben hinter ihm, in der Vergangenheit, durch Jesus schon alles passiert ist. Und der die gemerkt, mit kommen die Gesetzeslehre. Und die Galater denkt nur, ja, das sollte ich noch und das mache ich noch nicht und beschneiden sollte ich auch noch und die vierte. Und das Gesetz ist gekommen mit der ganzen Kraft und hat das ganze Leben rausgenommen. Und das ist so das Herzstück, das wir heute anschauen, von Galater 3 und 4, vom sogenannten Evangelium von Paulus. Also nicht das um der Paulus, gerade so wie der Paulus auslegt. Und wir sehen, dass wir das heute anschauen Der Paulus nimmt so drei Beispiele und erklärt eigentlich an drei Beispiele immer etwas Ähnliches. Das erste Beispiel ist der Abraham. Der Abraham ist ja der Stammvater der Juden, auch der Stammvater der Christen, auch der Stammvater der, der Moslems. Und im Galater Kapitel 3, Vers 6 heißt es: Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Der Paulus sagt, gehen wir mal zurück zum Abraham. Meinen ihr, dieser Typ hat alles richtig gemacht? Schaut mal in sein Leben, wie viel Chaos war Aber er hat etwas gut gemacht. Der Abraham hat vertraut. Der Abraham hat eine Beziehung mit dem Gott Und er hat den Vater gesehen, wie jemand, der ihn an der Hand nimmt, ist einfach im am Gange und hat ihm vertraut und dann heißt es im Galater 3 Vers 9 genau wenn das Bild vom Abraham bringen wir nachher gerade noch daraus folgt wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt wird zusammen mit Abraham dem Mann des Glaubens gesegnet werden und jetzt kannst du mal das Bild bringen wir gesehen das Bild vom Abraham wie Gott ihm sagt du wirst Nachkommen haben so viel wie Stern am Himmel und sand am Meer wir haben das gleiche Bild übrigens auch da Gott gibt dem Abraham es Versprechen und Abraham ist gerecht worden, seit der Paulus, nicht weil er alles richtig gemacht hat. Leset seine Geschichte. Er hatte einen Haufen Fehler gehabt, so wie ganz viele Männer und Frauen Gottes im Alten Testament. Aber er hat vertraut. Er hat gesagt, Gott hat geredet, ich glaube ihm. Und obwohl er uralt war und seine Frau Frauen sich dachte wenn Gott sagt, es gibt Nachkommen, dann gibt es auch Nachkommen. Er hat einfach vertraut. Und das ist das, was der Paulus die Gemeinde wieder zurückführen. Will. Weg vor dem Denken, ich muss Regeln einhalten, Regeln einhalten, Regeln einhalten, und mein ganzes Leben wird, wird, wird die ganze, die ganze Sauerstoff rausgenommen. zu habe ich Vertrauen einfach dem Gott. Und im Vertrauen inne natürlich, der Johannes sagt, wer mich liebt, haltet meine Gesetze. Im Vertrauen inne halte ich es gern. Aber der Fokus ist ein anderer. Aber Vertrauen, ich habe etwas mega Faszinierendes erlebt vor zwei Wochen. Ich habe vor zwei Wochen im Eis auf Zug gepredigt. Und wir hatten dort eine Einsegnung. Es gibt eine Familie, die ist relativ neu in der Kirche, Und die haben eine Tochter und haben sie eingesegnet. Und die haben gedacht, hey, die Einsegnung ist eigentlich eine super Möglichkeit, um all unseren Verwandten und Bekannten mal unsere Killen zu zeigen. wird zum Teil also der Mann vor allem, man kommt aus einem Eltern aus, der nicht freiherrlich aufgewachsen ist, ganz viele Kollegen auch. Und sie haben gedacht, hey, das ist doch eine super Chance. Dann haben sie eine Homepage gemacht, wie bei einer Hochzeit. Man konnte sich anmelden. Sie haben dann noch gekauft Am Schluss haben sie mir die Anmeldeliste geschickt: 71 erwachsene Gäste und 33 Kinder. Das war die Anmeldeliste, die sie gebracht haben. Oder? Sie haben mir dann schon noch gesagt, wir wären jetzt noch froh, wenn die Predigt dann diese Leute ansprechen würde. Ich ist gut, jetzt liegt der Druck bei mir. Oder? Dann haben wir den Gottesdienst gehabt. Es war so ein guter Gottesdienst. Als ich anfangs predigte, habe ich gespürt, wie der Heilige Geist kommt und mich leitet. Und ich glaube nicht in erster Linie wegen mir. Klar, es ist schon eh immer Gnade, aber ich glaube vor allem wegen dem Bärli. wir vertrauen jetzt einfach, dass es gut kommt. Wir laden alle ein. Wir zeigen auch mal allen unsere Kollegen, in unsere Kinder. Und nachher sind wir an ein Fest gegangen mit über 100 Leuten, ein Riesenfest. Und es war so ein Begeisterung. Und er stellt dir zwei Leute vor, die im Umfeld einige Leute hatten, die sehr skeptisch waren gegenüber dem ISIS. Jetzt sind alle begeistert. Der Vater gesagt hey, ich bin vorhin so skeptisch, ich werde zwar reformiert bleiben, aber hey, du gehst in eine gute Kille. Ich kann voll dahinter stehen. Stell dir die Befreiung vor. Weil einfach jemand vertraut hat. Und der Paulus sagt, hey Galater. Es geht nicht in erster Linie um die Abarbeitung der Regeln, aber es braucht eine Mann Frau Gottes, wo einfach simpel und einfach vertraut. Das ist das erste Bild. Das zweite Bild: das geht es um Sklaven oder Kind. Können wir mal ein Bild haben von einem Kind? Und dann machen wir zuerst das Kind. Das ist doch wunderschön. Und dann der Sklave, oder? Also Sklave oder Kind. Und der Paulus sagt: Was sind ihr? Sind ihr Sklaven oder sind ihr Kind? Ich werde etwas Schockierendes euch vorlesen. Und ich im Heftli Fokus der Woche. Ähm, und Dort steht folgendes über, über den Umstand, zu der Zeit, wie Trömer, die, die römischen Familie, mit Kind umgangen sind. Die Geburt, ein freudiges Ereignis, Fragezeichen, vielleicht. Auch wenn die Entbindung überstanden ist, kann die erschöpfte Mutter das Neugeborene, Neugeborene noch nicht in die Arme schließen. Stattdessen wird der Säugling in ein Tuch gewickelt, so ins Tröme gemacht und auf den Fußboden gelegt. Jetzt kommt der Moment, in dem alle Anwesenden den Atem anhalten. Was wird der Pater Familias, also der Vater von der Familie überhaupt tun? Das Baby aufheben oder sich stumm umdrehen und den Raum verlassen? Wenn das der Fall ist, nimmt er sein Kind nicht an und besiegelt damit dessen Schicksal. Zittern müssen die Angehörigen immer dann, wenn statt des ersehnten Sohnes schon wieder ein Mädchen zur Welt gekommen ist, oder das Baby eine Behinderung aufweist. In diesem Fall hat man das Kind ertränkt, oder man hat es vor die Stadt Und das habe ich dann auch schon predigt. Jetzt sind die Christen gekommen, haben die Kinder, mehrheitlich Meidchen, eingesammelt und haben sie dann gepflegt. Und darum haben wir in der ersten christlichen Gemeinde, vor allem in Rom, immer viel mehr Mädchen gehabt, dass eben ganz viele von diesen Findelkindern waren, die sie aufgenommen und pflegt. Und du merkst, es ist so eine Brutalität und etwas Unmenschliches in dem Aus Kindern werden Weise. Und der Paulus sagt, bei Gott ist genau umgekehrt. Aus Weisen werden Kinder. Das ist so der zweite Punkt. Wir lesen das ähm, in der, im Galater Kapitel 3. Ich mal der mal den Vers bringen, Vers 26. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Und mit ihm verbunden seid. Und dann im Galater 4, Vers 6 und 7 heißt Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der, uns, der in uns betet und Abba Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Abba ist hebräische Form für so das. Ähm, ganz intime, also nicht einfach, hey, du bist ein Vater, sondern du bist mein Papi, du bist mein liebevoller Papi. Und er sagt, Paulus sagt, hey, Gott hat euch, euch den Geist von der Sohn- und Töchterschaft hineingelegt, ihr dürft euch dem Vater aber sagen. Ihr seid nicht mehr Sklaven, ihr Kind. Und er sagt, ihr unverständigen Galater, was ist nur passiert, dass sie das verdreht haben und aus der Kindschaft sind wieder Sklaven geworden? Wo sie geknechtet sind, die wieder gehen voran und sagen, ja, wenn ich die Feierung halte halte, ja, wenn ich die Speise gesetzt halte, wenn ich mich ja dann kommt irgendwann der Sagen, statt wo hinterher, der sagt, Jesus hat schon alles gemacht und ich kann aus der Gnade vorwärts gehen. Der hat gesagt, hey, ihr sind Kinder gsi ihr seid wieder weiser geworden, ihr seid wieder Sklaven geworden. Lass uns wieder zurückkommen zu dieser Kindschaft Gottes. Das ist so der zweite. Also der erste Vergleich ist mit dem Abraham, der zweite ist so der Vergleich Sklave und Kind. Und der Dritte, ähm, das sehen wir hier auch, das ist dann der Vergleich mit der Hagar. Das muss ich dir auch kurz erklären, ein bisschen Setting. Also der Abraham hat eben das Versprechen bekommen, du wirst Nachkommen, also viel wie Sterne am Himmel und Sand am Meer. Das Problem ist, es ist einfach keiner Sarah Zara ist unfruchtbar geblieben, sind immer älter geworden. und irgendwann ist Zara zum Abraham und gesagt, du, ich glaube mit uns klappt es nicht, aber ich hätte die Macht, die Hagar, vielleicht geht es mit ihr besser, Zeug doch ein Kind mit ihr. Das absolut normal zu dieser Zeit, hat man so gemacht. Das ist in dem Sinn nichts Spezielles. Aber es ist nicht Verheißig weil Gott hat klar gesagt es dass wir ein Sohn von Sarah und Abraham sein Also hat Abraham mit Hagar geschlafen und sie das Kind bekommen. Namens Ismael. Später haben sie dann auch noch den Isaac bekommen. Und schlussendlich ist es zu einem Bettel geworden zwischen Hagar und Sarah. Und man hat Hagar in die Wüste wegjagen mit dem Ismael zusammen. Und es heisst hier im Galater 4, ähm, kann ich mal den ersten Vers bringen? Genau. Und zwar wurde der Sohn der Sklavin in Folge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren. Der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes. Also, der Ismael ist geboren, weil er will, 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 will sie nachgeholfen haben. Statt ab Verheißung zu glauben, haben sie gefunden, wir müssen sie selber ein bisschen nachhelfen. Aber der Isaac ist aus der Verheißung kommt. Dann heisst es im nächsten Vers, im Vers 26, Heißt den ISF-Kids 999 da haben wir so viele Kinder im isf krass gewaltig. Fast 1'000 Kinder, schon, Wahnsinn. Ähm, ihr nun, Geschwister, gehört, genau wie Isaac, zu den Kindern, die Gott versprochen hat. Ihr verdankt euer Leben der Zusage Gottes, der Erwählung Gottes. Er sagt, hey, wir sind alle nicht Kinder, die aus eigenmächtigem Handeln entstanden sind, weil wir nicht nachhelfen müssen. Sondern aus der Gnade hat Gott dich erwählt. Vor vielen Jahren das ist schon lang her. Ähm, letztes Jahr 1000, Bin ich so 15, 16 und so Teil wurde von der Jugendgruppe in, Kirche, in der wo ich gross geworden bin. Und wir waren mega viele Männer und wir sind oft am Sonntag nach dem Gottesdienst, sind wir irgendwo essen und dann sind wir zusammen gegessen. Und das shooten ist immer so, dass zwei Leute gewählt haben und dann werden die Mannschaften gewählt. Und ich habe schon als 15, 16 gedacht, es ist so gemein, weil es ist immer der gleiche am Schluss gewählt wurde. Ich habe immer gedacht, wie geht das dem? Das ist so etwas Herz. Ich finde es auch in der Schule, wenn es heisst, mir gewählt oder wenn die Lehrer sagen, wir machen Zweiergruppen, sie selber zusammensetzen. Ja, für die beliebt ist das schon cool. Aber der Unbeliebt muss immer am Schluss sagen, ja, ist noch jemand frei, ja, du bist auch noch frei, ja, dann machen wir noch. Es ist hart, wenn man nicht gewählt wird. Darum habe ich mir gesagt, wenn ich irgendetwas leite, ein Jugendprogramm, ein Kinderprogramm, irgendetwas bei mir, wird nie gewählt. Auch wenn ich selber, Früh gewählt wurde bei meistens, ich habe es so gemein gefunden. Es macht einfach im Herzen etwas, wenn man nicht gewählt wird, wenn man nicht erwählt wird. Und was wir hier haben, ist das Gegenteil. Und das ist so die dritte Argumentationsschiene nach Abraham, Kind und Sklave, ist die dritte Schiene, hey, ihr seid alles Erwählte, ihr seid Söhne und Töchter von der Verheißung, man hat euch gewählt, Gott hat dich gewählt. Ihr habt es nicht durch eigenmächtiges Handeln gemacht, ihr seid nicht ein Sohn von des Sklavin sondern ein Sohn der freien Herrin. Das lesen wir dann noch im nächsten Vers. All das, liebe Geschwister, zeigt, dass wir nicht Kinder der Sklavin sind, sondern Kinder der Freien. Der Paulus schaut die Gemeinde nach dem an und sagt, was ist nur passiert? Da ist so viel Freiheit sie von der Kind Gottes und er sind so zurückgeht wieder ins alte Muster. Er sind wieder Sklaven geworden. Ihr seid keine Kinder mehr, ihr lebt nicht mehr aus dem Glauben, sondern aus dem Gesetz. Ihr, ihr seid plötzlich nachgekommen, wieder nachgekommen von der Hagar und nicht von der Sarah. Und das hat Paulus so gestresst, dass er gemerkt hat, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich erlebt habe in meiner Biografie. wo ich erkannt habe, es geht nicht mehr darum, um etwas zu kämpfen, um etwas zu erreichen, sondern zurückzuschauen und zu sagen, dass Jesus hat schon alles gemacht hat und aus der Gnade, aus dem Sein raus darf ich laufen. Das ist der Sinn. Vom Galaterbrief. Und wenn wir einmal zurückgehen zu meiner Einstiegsfrage, bei welchem Typ hast du dich angesprochen gefühlt? Für dem, der sagt, ja, mal Jesus, irgendwie schon, aber es ist halt vieles Pflichtgefühl, es ist vieles, ja, mir sollte doch und ich sollte doch noch mehr. Oder, wow, Dynamik im Glauben und es fließt aus der Gnade raus. Für Paulus gibt es nur den zweiten Typ. Der erste Typ ist ein Sklave. Aber der zweite Typ ist ein Sohn oder eine Tochter der Freien. Und für das möchte ich beten heute morgen. Ich möchte für dich beten, ich kann das Bild von dem Kind noch einblenden, dass du einfach das Kind Gottes in diesem wunderschönen Garten Bewegt von dem, was Jesus für dich gemacht hat. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Voll Begeisterung für ihn. Kein Sklave, sondern es Kind von Gott. Ich möchte für dich beten, dass du die Freiheit neu erleben darfst. Dass die negativen Auswirkungen des Gesetzes bricht. Das krassere ist eben, wenn du die Check für dich gemacht hast, wirst du das Gesetz viel besser einhalten können als vorher. du machst es eben nicht aus Krampf, sondern du machst es aus der Gnade Das ist viel besser Motor. Der wird viel mehr bewegen Und ich bete für dich heute Morgen und für mich, dass wir wirklich für die Kinder Gottes sind und nicht Sklaven, die so irgendwo unter einem Gesetz stehen, was ich merken, das kann ich gleich nie aus eigener Kraft erfüllen. Und dass aus dem raus wirklich wieder das geistige Leben zurückkommen darf, in dein Herz und in deinen Kopf. Komm, wir stehen doch auf miteinander. Und dann gehen wir noch in den zweiten Teil des Worship. Ja, ich möchte eigentlich heute vor allem Danke sagen. Ich möchte dir Danken sagen, Vater im Himmel, dass du uns als Kinder gewählt hast. Wir sind eben nicht die, die nicht gewählt werden, sondern wir sind die, die gewählt worden sind. Du sagst, ich habe dich erwählt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wir sind gewählt, wir sind erwählt, wir sind Kinder von der Sarah und nicht Kinder von der Hagar. Wir sind aus Verheißung entstanden und nicht aus eigenmächtigem Handeln. Ich danke dir Jesus, dass du den Preis zahlt hast Kreuz, dass du uns errettet hast, dass du uns erlöst hast, dass du uns Zugang gegeben hast zu dem göttlichen Leben. Ich danke dir, dass der Heilige Geist in Völkern, in uns wirkt, uns Flüsse uns verfüllt. Und ich danke dir, dass wir im neuen Bund leben. Und ich bitte dich, für die Leute, die sich eher so ein beim Typ 1-Zugehörig gefühlt haben heute, die gemerkt haben, vieles ist Theorie, vieles ist aus eigener Anstrengung, man ist vielleicht dann auch immer unzufrieden mit sich selber und das Gefühl, ich genüge doch nicht, dass wir heute für das Paulus-Transformationserlebnis haben. Wir dürfen begreifen, es liegt nicht an mir, dass irgendetwas passiert, sondern ich schaue zurück, es liegt schon Jesus, dass eben alles passiert ist. Dass wir dürfen zurückkommen in die echte Freiheit, die Paulus in den Galatern predigt hat. Und auch wenn wir dich jetzt anbeten in einem zweiten Worship-Teil, möchten wir einfach dieser Freude, dieser Begeisterung und einfach auch dem tiefen inneren Betroffenen Ausdruck verleihen. Amen.